2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy miércoles 10 de mayo. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 17 79 66. El día de hoy, Día de las Madres, vamos a tener aquí en cabina a Mariana Fernández, ella es diputada local del Partido Morena. Como cada miércoles también vamos a escuchar el comentario de David Gómez Álvarez, él es analista político, y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM, y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esa vía, en Twitter me encuentran como arroba Alfredo CJR, en Facebook como Alfredo Ceja y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas. La
1: entrevista
2: Muchísimas gracias Ricardo por esta información y me da muchísimo gusto arrancamos esta entrevista con Mariana Fernández, ella es regidora del Partido Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara. Estimada Mariana, ¿cómo estás? Buenas
3: noches. Muy buenas noches, encantada de estar con ustedes, felicitando a todas las mamás en su día, que las hayan celebrado mucho y feliz de compartir este espacio.
2: Y felicidades a ti también, que es el primer año que festejas el Día de las Madres. Sí,
3: muchas gracias y gracias por invitarme a este espacio. Muy bien, pues Mariana, a ver, hay muchos temas
2: de los cuales platicar. El trabajo legislativo, qué ha pasado estas últimas semanas en el Congreso del Estado, qué viene también. Hay ahí algunas eh, pues iniciativas, novedades que parece que vienen en el en el Congreso. ¿Cómo te ha ido este primer cuatrimestre del año? en el Congreso.
3: Muy bien, digo, desde el Ayuntamiento estamos trabajando mucho en el tema de ser una oposición, digo, hay que ser eh, muy claros que nosotros somos oposición en Guadalajara y sobre todo que eso eh, nos ha costado mucho trabajo, muchas críticas por parte del alcalde, pero al final le decimos a la gente la realidad de lo que está sucediendo en el municipio, sobre todo, por ejemplo, Alfredo, con las contrataciones privadas, está llevando a Guadalajara millones y millones de pesos en contratar empresas privadas que lo hemos dicho una y mil veces, que es dinero que se tira a la basura porque sinceramente es trabajo que podrían hacer los propios personal del ayuntamiento yo les pongo el ejemplo por ejemplo con las empresas que se dedican a devolver el ISR eh, uh -huh. pues al final es un trabajo que puede hacer alguien de la tesorería del municipio, el gobierno del estado también pide la evolución del ISR porque al final es una eh, una eh, tributación fiscal que lo pueden regresar los ayuntamientos y se va para el gasto general, decir que Guadalajara va a gastar más de 250 millones en una empresa para que le devuelvan el ISR a un despacho privado el gobierno, el Estado le han devuelto casi nueve mil millones de pesos y no ha sido por ninguna empresa, ha sido por alguien de la propia tesorería que pide esa devolución. Imagínate si hubieran contratado una empresa, gastarían mil millones en dárselos a una empresa. Entonces nosotros hemos estado señalando como regidores del Grupo de Delicio de Morena la importancia de que, de qué sirve que Guadalajara gaste cinco mil millones de pesos al año en, un, en su personal de nóminas, si al final todo se acaba subcontratando. Y vamos a dar muchos ejemplos de qué sub subcontrata. subcontrata la basura? O Sabopan tiene su propia... Eh, recolección de basura, pero Guadalajara lo contrata todo a una empresa que es CAPSA. El claro, tema de cómo... No comun... ¿sí? <ríe> y ahorita también problemas de que no están funcionando y hay contratación, bueno, ya hay compra o arrendamiento de camiones para que Guadalajara empiece a ah, tener sus propias recolección temas como comunicación hay adjudicaciones a más de 35 adjudicaciones directas en temas de comunicación uh -huh. siendo que también hay áreas de comunicación que tienen video fotografía muchísimo personal pero todo lo subcontratan otras empresas que son favoritas de los naranjas en temas de redes y en temas de comunicación qué otro tema se subcontratan el tema por ejemplo hasta de servicios municipales la limpieza de los parques el tema hasta quita el muérdago de los propios árboles todo es subcontratado a de empresas Entonces, decimos es que Guadalajara parece que nada más hay un un gerente que ordena a quién contratar y no importa que existan muchísimas dependencias se sigue gastando en que todos los demás hagan un trabajo que tendría que ser del propio ayuntamiento y sus direcciones.
2: Mariana y a ver este análisis que han hecho ustedes desde la regiduría en Guadalajara, Guadalajara tiene el personal suficiente para llevar a cabo este tipo de acciones, este tipo de trabajos en anteriores administraciones, no sé si eh, ya se acostumbraba que se concesionaran este tipo de servicios, o si había personal para que recolectaran no sé, eh, los camellones o que los tuvieran limpios de la parte de servicios públicos ¿ha sido un problema de últimas administraciones o es
3: nada más en esta donde se dio este giro a la forma de de gobernar. Sí, yo creo que es desde que llega MC, porque okay. desde ahí se empieza a privatizar el tema de comunicación. La basura lleva muchos años donde sí. CAPSA atiende Guadalajara, pero pues el tema de la comunicación sí es un tema que empezó a privatizar mucho movimiento ciudadano desde que llegaron a sus alcaldías. El tema, por ejemplo, las empresas de ICR, el propio alcalde ya lo hacía desde Zapopan. Desde 2017, cuando el alcalde, que es Pablo Lemos, eh, gobernaba Zapopan, también empezó a contratar a la misma empresa, solo que es antes la misma. es la misma, solo que antes cobraban el 10%, uh -huh. eh, ahora cobran el 14% de lo recuperado. Okay. entonces lo que lado Zapopan, porque se los sigue dando ahorita también el alcalde actual, y lo que lado Guadalajara suman más de 550 millones a esa empresa. Cuando es un ojo de Excel, muy fácil a mí me quisieron debatir en medios diciéndome es que nada más los despachos privados pueden pedir la evolución del ICR, y es totalmente falso, la propia convocatoria del gobierno federal dice que es para los entes públicos, no para despachos privados que hagan este trabajo eh, entonces nosotros decimos, a ver entendemos que en algún tema como el pedial, la cobranza el predial, puedes contratar empresas pero esto se abre la licitación a ver cuántos despachos te ofrecen eh, el mejor eh, porcentaje, porque también muchos te cobran muy caro el porcentaje, entonces aquí lo que hacen es que todas las empresas van por adjudicación directa cuando okay. se que abre una licitación se cancelan esas y mejor se dice no, por el tema de que son protección de datos por ejemplo en los juicios laborales uh -huh. dicen, no, es que casi no hay despachos jurídicos y porque se manejan datos delicados de las personas que están en el juicio, tenemos que contratar a nuestros despachos de confianza a ver, en la protección de datos cualquier despacho jurídico podría firmarte una no carta vi, compromiso de sí, claro. la discrecionalidad o de la protección de datos entonces más bien vemos que es eh, los despachos de mis cuatachos, así les llamamos a las entregas que hacemos cada lunes, donde exhibimos toda eh, esta gran red de empresas privadas que hacen el trabajo que podrían hacer, lo del personal del ayuntamiento que ya se paga con los impuestos de los tapatíos, mm -hmm. yo te pongo un ejemplo, en tesorería hay más de 550 empleados no me digas que alguien no se podría hace? ni modo que alguien no se pueda capacitar en llenar una hoja de Excel, que son cuatro hojas, los informes que entregan mensualmente las empresas privadas mm -hmm. para el tema del timbrado y que te vuelvan el ISR, si el gobierno del Estado lo puede hacer también el gobierno del Estado podría capacitar a los municipios para que ellos pidan solos su propia devolución del ISR.
2: ¿El, ¿El gobierno del Estado lo hace la misma Secretaría de Hacienda?
3: La misma Secretaría de Hacienda, ellos les van a devolver o les han devuelto este año 9 mil millones de pesos okay. y no les ha costado nada ningún despacho privado, pero en cambio si hubieran contratado les hubiera costado casi mil millones darle un espacio, eh, despacho privado. Entonces, mm -hmm. siempre el alcalde dice, es que son ignorantes, imagínense cuándo se le regresa a Guadalajara. Qué maravilla que a Guadalajara se le regrese dinero, pero que no nos cueste que se regrese dinero cuando lo pueden hacer los propios empleados. Y hay que ser muy claros también cuando decimos, a ver, este año para obra pública hay tres mil millones de pesos. Y dicen, si lo hacemos en parques, en jardines, en calles y bien otros dos mil millones de evolución de este ICR, uh -huh. decimos, con estos cinco mil millones, ¿qué se va a hacer? Lo que queremos es que también nos digan exactamente dónde van a ser las intervenciones, porque también se habla mucho de intervenciones pues, en la zona poniente y no en la zona oriente de Guadalajara uh -huh. que tiene grandes necesidades y que a veces se programan ciclovías o se programan obras públicas de 30 millones por un kilómetro y dices, oye, pero ya cuando pasa de la zona más oriente ya la intervención no es tan fuerte ya empiezas a cobrar carísimo también el tema de la obra pública cuánto te cuesta la remodelación de un kilómetro entonces bueno hemos estado cada lunes señalando todos estos para nosotros desvíos de recursos porque obviamente vemos que todo hasta las compras de computadoras han sido sobreprecios
2: comentaron en la semana también desde la desde el grupo de morena el tema de las obras que se habían enfocado mucho en el centro histórico y pues dejaban de lado algunas otras zonas.
3: Sí, sobre todo las zonas de alta vulnerabilidad porque pareciera que todo se enfoca a las zonas privilegiadas. que Esas también hay que atenderlas, son parte del municipio, pero también hay que empezar desde donde existen las grandes carencias. Por ejemplo, ahorita se va a intervenir la Glorieta Monraz. Sí. Le van a meter más de 30 millones a la Glorieta cuando el valor de la Glorieta Nova es más de 2.5 millones el alcalde dice que lo van a hacer así como la Glorieta Chapalita para que la gente pueda transitar, sí, pero si nos sigue siendo altísimo y entendamos que el consulado va a estar enfrente y que sí si tienen que hacer remodelaciones sí, pero se nos siguen haciendo obras muy muy caras en zonas donde no son tan necesarias, sí hay que pulirlas, sí hay que remodelarlas, sí que se hagan peatonales esa Glorieta, uh -huh. pero creemos que hay dinero que se puede también invertir en zonas donde no tienen ni siquiera lo mínimo de tener una unidad deportiva o calles adecuadas para transitar
2: que este, esta obra también en esa zona fue muy polémica en su momento, ¿no? Los vecinos pues, se quejaban de esta obra porque iba a cambiar esta parte habitacional de la colonia o fraccionamiento Monraz con la llegada de tantas oficinas como es un consulado.
3: No, y el tamaño que va a tener que al final va a estar atendiendo a seis estados entonces eh, parte que el alcalde dice son compromisos hacer una gran glorieta para que la gente pueda tener diversión dentro de la glorieta mientras esperan a su familiar que va por la visa, si sí lo entendemos pero decimos las obras también tienen que caer en la otra Guadalajara porque pareciera que para el alcalde todo es nada más el centro histórico, toda su agenda nada más es en el centro histórico, Sí el centro histórico es importante pero aquí es la capital y vive un millón doscientos mil personas que necesitan un montón de servicios municipales porque a veces parecemos que queremos tapar el sol con un dedo y es un carrusel gratis, que es lo más ¿Eh? caro. Deja tú de México, de Latinoamérica. Ah, ahora vamos por las tortas ahogadas, ahora por el día del tejuino, ahora por el día del mariachi. Y eso pareciera que nada más es un circo cuando la gente necesitaría gobiernos de mucho más altura en los municipios.
2: O a la pelea del canelo.
3: O a la pelea del canelo, entonces vemos, por ejemplo, en temas de desapariciones, el gobernador no atiende familias, no dedica ni un tuit, por no fuera la pelea del canelo porque ahí sí se manifiesta en redes sociales con más de 10 posicionamientos.
2: De, le, le sacaron la cuenta, ¿no?, de cuántos eh, tuits habían manejado, no nada más el gobernador, a ver, todos los funcionarios públicos, diputados, regidores, la mayoría de MC, digo, de... De Morena, ahí estuvo Chema Martínez El coordinador de diputados locales Que fue muy polémica también Nosotros lo platicábamos ayer en la mesa con los Marios eh, En la parte de la
3: playera Que al final lo creo que creo era Que él quería causar polémica y la sí. causó ¿no? En contra, a favor Pero creo que también el tema que él discute Es un tema de debate real uh -huh. Que es la renta son imposibles en Guadalajara y Zapopan Hay que decirlo claramente, la vivienda peor para una tercera generación, pues es dificilísimo que puedas habitar en Guadalajara o Zapopan, te obligan a irte a un municipio donde quizás nada más es dormitorio porque no hay transporte público, no hay hospitales no hay escuelas, y lo vemos cuántas casas ya hay abandonadas, por ejemplo, en Tlajomulco entonces, sí a la vivienda vertical en Guadalajara, pero que sea verdaderamente asequible, y también que tenga un desarrollo sustentable, Alfredo, porque si estamos hablando de viviendas de 60 metros de 80 metros, pues es muy difícil que quepa ahí una familia, uh -huh. si eres soltero está padrísimo irte al centro, vivir en algo chiquito, pero tener buena ubicación Tener transporte público Pero fa para familias 60, 70 metros Es muy complejo que puedas habitar Ahí una familia, entonces sí a la vivienda Pero no a la vivienda en la que todos los inmobiliarios Compren las torres completas y después Las den a más de 3, 4 millones de pesos Porque sinceramente la gente no va a poder Adquirirlas y las rentas Pues están hasta el cielo y todo el mundo lo sabemos Que vivimos en la zona metropolitana Y,
2: y lo estamos viendo, digo, ves Las torres que se están haciendo, las que ya están Terminadas en la noche y
3: la mitad del edificio está apagado. Está apagado, entonces, por ejemplo, todos los del de centro parecía que todas las inmobiliarias, que eso es lo que no quisiéramos, que se hiciera un gobierno inmobiliario, que siempre decimos que todos sus temas son inmobiliarios, es, se las van a dar a sus cuatachos que tienen eh, desarrollos inmobiliarios, uh -huh. y al final, eh, ellos los van a vender diciendo que es para que tengas ser bien vis, y tú cobres las rentas por noches. Entonces, realmente, no queremos que sea mentira que el centro histórico se va a repoblar. Uh -huh. Queremos que sí sea gente que va a vivir ahí, porque que nos sirve que haya un centro histórico que esté vivo todo el día que la noche transite gente que haya niños que las escuelas vuelvan a recuperar y escuelas en el centro histórico que no hay alumnos entonces cuando quieres desarrollar vivienda hay que partir siempre que ya tengas todos los servicios municipales o sea que tengas escuelas más de un tipo de transporte público entonces, desgraciadamente muchos gobernantes se equivocaron y la vivienda la mandaron a donde no había nada más que pura vivienda uh -huh. y los lugares donde ya tenías todos los servicios, hospitales, transporte público, escuelas se empezaron a quedar vacíos como es el centro histórico de Guadalajara
2: Mariana, y a ver, y todos estos temas que ustedes desde la regiduría en Guadalajara lo comentan cada lunes, lo comentan en cada espacio ¿cómo, cómo es la dinámica al interior del ayuntamiento con las direcciones, con las coordinaciones? ¿A ustedes como regidores de Morena si ¿sí tienen una buena relación o una coordinación con estas áreas que son las operativas. Digo, por lo político podemos entender, y ahorita hablaremos otra vez, si ya has platicado con el presidente municipal, pero las áreas operativas, mucho del trabajo que hacen ustedes es gestión con los ciudadanos. ¿Sí hay atención a esa gestión que llega por medio de ustedes?
3: Sí, yo creo que la mayoría de los directores son eh, gente que al final es profesional en lo que hace. Claro que criticamos mucho sobre todo los temas de adquisiciones, esos sí son muy criticables de que Toda esa adjudicación directa, todos sesionan en vacaciones o el viernes en la noche o en lo oscurito, como lo llevamos claramente. Ahí sí hay, hemos denunciado mucho a todo el comité de adquisiciones, a quien hemos también criticado mucho. Y volvemos a lo mismo, no es un tema personal, no es contra las personas, es contra el trabajo que están desarrollando. El tema de la Contraloría lo hemos criticado muchísimo, hemos hecho un montón de denuncias y pareciera que se enfocan en las cosas menos graves. O en las cosas de un sujeto en vez de un presunto gran acto de corrupción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se castiga al que cobra los derechos del tianguis sin entregarte el recibo. Uh -huh. Se castiga el que desvió dinero de, de una cuenta pública a su propia cuenta personal. Es gravísimo. Pero cuando anunciamos temas de 800 millones de pesos, por ejemplo, el arrendamiento de las patrullas, uh -huh. no ha sucedido nada. Y ahí se cometieron faltas más graves, como que había una suspensión por parte del Tribunal de Justicia Administrativa. Sí. ¿Y qué pasó? Una vez desaforaron un diputado con un tema así de no hacer caso a una suspensión. Y en Guadalajara nada más, ah, le vamos a llamar la atención al director de Comité de Adquisiciones, una administración pública. Y a otros por 30 o 40 mil, pues los despidieron, los inhabilitaron, le cobraron para una organización. Entonces decimos, realmente se está distrayendo la atención en los casos pequeños uh -huh. y no en los casos más grandes donde podría haber una presunta corrupción, eh, entonces hay funcionarios, por ejemplo, los temas de gestión que claro que hay muy buena relación, a mí me toca presidir el comi el, la Comisión de Seguridad Ciudadana hay una gran relación con el director de la policía, cuando salen mal las cifras se las decimos y cuando las cifras van mejorando, como ahorita que la ENSU ha salido mejor en Guadalajara, nos da muchísimo gusto porque al final creo que todos queremos una ciudad segura, no. entonces claro que trabajamos en conjunto, en estos días por ejemplo estaremos dando una capacitación de hostigamiento a, a los comandantes de Guadalajara, más de 80 comandantes entonces creo que para lo que tengamos que trabajar van a contar con todo un grupo de edilicio pero también entender que hay cosas en que ideológicamente nos vamos a poner, como el privatizar el mercado Corona decimos Guadalajara gasta 16 millones en rentas de oficinas, ¿por qué ahora que se te desocupó el C4 de Guadalajara que era el quinto piso, uh -huh. ¿por qué no lo utilizas por una de las tantas oficinas que rentan casas o que rentan claro. edificios si te gastas 16 millones en renta? Entonces, ¿Qué es lo que se les hace más fácil? Esa es una visión de gobierno es una visión de gobierno eh, de los naranjas que es mejor lo privado, hay que hacer el negocio privado entonces el quinto piso se van a concesionar seguramente un restaurante entonces dicen en su falso discurso es para el disfrute de todos, no, no se equivoquen un restaurante en, en el quinto piso del centro histórico no es para todas las personas nosotros ahí proponíamos que fuera una oficina como el CIS de Zapopan uh -huh. que fuera de multiservicios para pasaportes para el tema de una licencia para el tema de una inscripción a un programa social y que hay la gente que si sí es el centro el corazón de Guadalajara uh -huh. y si sí hay mucho transporte público pudiera ir a pedir informes de todos los programas que hay, ir a pagar sus multas o recargos, ir a sacar un pasaporte y no un restaurante que nada más la clase privilegiada podrá sentarse a, a comer y a, a ver la vista del centro histórico.
2: Y de esta propuesta que hicieron, ¿cuál fue el argumento que les respondieron? Por, para decirles que no.
3: Al final, nosotros estamos en contra de la privatización uh -huh. de ese... Y ellos, pues, a favor de concesionarla a un particular. Y, bueno, seguramente en días próximos estará siendo concesionado y será algún restaurante donde inventarán que también tendrá algún uso cultural y le pondrán dos, tres fotos y dirán que también es museo, ¿no? También decían, ay, va a ser un lugar de bodas. Ay, ah, aparte, todo van a pagar 200 mil de renta y se va al Mercado Corona. Tampoco a la mitad del año puedes decir que esos 200 mil en la etiqueta es al Mercado Corona. Ya lo veremos y con el tiempo uh -huh. es como la verificación de... Es para el Fondo Verde. Y después, oye, ¿qué se hizo en el Fondo Verde? En el año, en cinco años que llevan ya multas, igual que las fotomultas también te inventaban que era para un fondo verde y nunca existió ese fondo verde, ni se sabe que se ha hecho por el medio ambiente entonces aquí también dicen los 200 mil de renta es para el mantenimiento del mercado corona, tampoco caerán en el mercado corona y tampoco tiene nada que ver con la vocación del mercado por un restaurante, hay que decirlo claramente de lujo, porque si el restaurante te va a pagar o ese negocio privado te va a pagar 200 mil de renta, pues evidentemente ellos también tienen que ver ganancias. sus propias ganancias, claro. ¿no?
2: Mariana, y a ver, ahorita hablando de los temas de servicios públicos, seguridad, ¿consideras tú que esos son los dos eh, problemas, digamos, operativos? Dejando a un lado la parte de adquisiciones y esta parte de los pues negocios que ustedes han estado eh, dando a conocer en, en cada lunes, en cada rueda de prensa en tus recorridos en la calle, ¿qué es lo que te dice la, la gente? ¿De ¿Qué es lo que le está doliendo al ciudadano, al habitante de Guadalajara?
3: Yo creo que los servicios públicos eh, y eso es en los dos municipios, en Guadalajara y Zapopan, y seguramente en todos, pero donde yo me toca más escuchar a las personas es en Guadalajara y en Zapopan, uh -huh. el tema de la seguridad y el tema del agua. Lo platicamos antes de entrar en entrevista, lo complejo que ha sido el CIAPA en esta administración, que suben y suben el costo del agua, en menos de dos años han subido más del 15% la tarifa de agua en los dos municipios, ni siquiera... Cuidado el proceso jurídico legal que es primero pasar por el ayuntamiento, porque el 115 constitucional dice que es atribución de los ayuntamientos el tema del agua, independientemente si se lo dan a la parestatal, que sea el CIAPA, lo que sea. Primero la responsabilidad del agua es de los municipios. Entonces, pues, la gente en Zapopan ni se diga, tienen más de. 40, 50 colonias que nunca han tenido agua, que no llega, todavía no llega ni siquiera el SIAPA a esas colonias, y tienes otras donde desgraciadamente se quedan permanentemente o muchos días sin agua, entonces te suben eh, las tarifas, pero no te suben una mejora en el servicio ni más colonias que estén cada día siendo eh, abastecidas por el SIAPA. Entonces, la gente que más se queja el tema de seguridad, yo creo que la gente sale con muchos miedos a la calle, uh -huh. se ha invertido grandes cantidades en temas de más patrullas, más motos, más bicicletas, más tuicis, pero... Pero al final la gente, en su percepción de seguridad, no lo digo yo, el 80%, el casi 88% se siente inseguro en la ciudad. Pues entonces eso no es una buena noticia para nadie, ni aunque celebremos las tres décimas o las cuatro décimas, sí. ni siquiera es una buena noticia que en una ciudad del 88 o 87% la gente esté insegura.
2: ¿Está funcionando bien el C5 municipal?
3: Bueno, el C5 nosotros lo criticamos porque costó 165 millones, cuando hicieron el del mercado al Pope le costó 100 millones y tenía 200, creo que 206 cámaras, 230 cámaras y ahorita funcionan 206, entonces dijimos, bueno, 206 cámaras por 100 millones, ¿cuánto? ¿Cuántas cámaras nuevas tendremos por 135 millones? Dijimos mínimo llegarán a 500 cámaras. Pues no, 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 hay, no hay la adquisición ni de media cámara más. Entonces decimos, pues es un gran edificio de ultralujo, con pantallas grandes, con salas de juntas lujosas, pues no hay ni una cámara más en Guadalajara. El alcalde va a venir y te va a decir, ah, en Guadalajara hay 3.000 cámaras. Sí, pero esas 3.000 cámaras son del escudo urbano estatal del C5 estatal que también está conectado a Guadalajara y a Zapopan, pero Guadalajara solamente propias tiene 206 cámaras una de nuestras propuestas es que también se utilizaran las cámaras de solapa para grabar cada uno de los servicios de los policías uh -huh. y también estuvieran conectadas al C5 por dos temas antes de irnos a un corte el primero por eh, seguridad del policía que no vaya a sufrir un atentado Que muchas veces llegan y paran a alguien y los agarran a balazos Y segundo tema, por un tema Que no se presente un acto de corrupción Nosotros también vemos un montón de denuncias eh, Para policías que los acusan De que si les sembraron drogas, que si les pidieron dinero Entonces, eso nos quitaría todas dudas eh, Y no castigaríamos a un inocente En las comisiones de honor y justicia, por ejemplo
2: ¿Y, y la protección a los derechos humanos
3: Claro, al final sí se protege Porque todo el mundo cree que los traen vigilados todo el día Cuando van al baño, cuando platican la patrulla Y no, la cámara de solapa se prende y se apaga Nada más en el servicio Claro. y a libre albedrío de la, del policía. Pero si es un policía en esto, pues claro que me convendría tener grabado que actúe conforme a derecho claro. y que además me están cuidando de que no me vaya a pasar algo con la persona que tengo enfrente.
2: Totalmente. Mariana, necesitamos ir a un corte. Ahorita en el segundo bloque ya vamos a platicar un poquito más de lo político, electoral, cómo va Morena al interior y qué viene para el próximo año, porque ya todos eh, ya han venido aquí a los martes de destape. Ya tenemos una sección ya institucionalizada casi Pero vamos a platicar ahorita de la grilla rumbo al 24 Regresamos, gracias Estamos platicando con Mariana Fernández Ella es regidora en el Ayuntamiento de Guadalajara Vamos a un corte y regresamos
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco Por el Heraldo Radio 100.3 La voz de los expertos
4: Estimado Alfredo, estimado auditorio de Radio Heraldo, el día de hoy quisiera comentar la creación del SAT Jalisco, del Sistema Estatal Tributario del Estado de Jalisco, que efectivamente es una suerte de lolita jalisciense que será la encargada no solo de cobrar los impuestos estatales, sino también de revisar el convenio de adhesión al sistema de coordinación fiscal que tenemos como estado con la federación. Y es que desde el comienzo de este sexenio, el gobernador Enrique Alfaro ha planteado la necesidad no solo de revisar este convenio de coordinación fiscal, que es básicamente el acuerdo que tienen los estados con la federación para ver cómo cobran los impuestos y cómo se reparten el gasto público, sino también de eh, aumentar la recaudación tributaria, algo por lo demás positivo. Creo que los estados del país han sido flojos en general con su responsabilidad tributaria y por eso tienen una altísima dependencia de las transferencias fiscales que les entrega el gobierno federal. Creo que Jalisco tiene las condiciones fiscales, lo que los expertos y técnicos llaman el espacio fiscal, es decir la capacidad potencial para recaudar más y mejores impuestos, de suerte que podrían aumentar los ingresos para Jalisco. Aun cuando Jalisco ha tenido un presupuesto histórico eh, de 158 mil millones de pesos este año, una cifra histórica, creo que no está...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
4: más hacer un esfuerzo recaudatorio adicional para cobrar mejor los impuestos estatales y eventualmente algunos impuestos federales. Sin embargo, llaman la atención dos cuestiones que vale la pena mencionar con detenimiento. Lo primero es que a pesar de que el diseño institucional es digamos, vanguardista en el sentido de las facultades, de las responsabilidades, de las instancias, este consejo técnico asesor, eh, la junta de gobierno integrada por diversas eh, actores, instancias, creo que falta una pieza clave en el endamiaje institucional fiscal de Jalisco y es una defensoría del contribuyente. Si a nivel nacional tenemos un procurador, una procuraduría de la defensa del contribuyente, creo que a nivel estatal tendríamos que tener una figura semejante que permita pues, no dejar en estado de indefensión al contribuyente. Y segundo, poner algunos controles, algunos mecanismos de vigilancia para evitar el uso faccioso político de este instrumento muy importante para evitar el terrorismo fiscal. Hay una tentación de los gobernadores que en los estados que tienen este tipo de sistemas por para echar mano, como lo hace también a nivel federal el gobierno de la república, para echar mano eh, y apretar a los adversarios de sus gobiernos. En ese sentido hay que tener mucho cuidado. Y finalmente otro tema que llama la atención, Alfredo, auditorio de Heraldo Radio, es pues la, 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 la eterna, eh, digamos, evasión al cobro del mayor y más importante impuesto que tienen los estados del país, que es la tenencia vehicular. Pues como todos los impuestos es altamente impopular, pero no se han atrevido los últimos eh, cuatro gobernadores a ponerle cascabel al gato. Creo que es importantísimo no sacarle la vuelta a este impuesto, es un impuesto progresivo, que lo paga más quien más tiene, es un impuesto ecológico, que junto con la verificación hace pagar aquí, contamina y es un impuesto que fomenta la movilidad sustentable en el sentido de que desincentiva el uso del automóvil particular. Tiene muchas virtudes el impuesto por la tenencia, pero claro, como todos los impuestos, es impopular. Y por eso los gobernantes lo evaden, no lo quieren cobrar. Pero si Jalisco le entrara, si Jalisco cobrara este impuesto a los 3 millones de vehículos que existen en la entidad, Tendría muchísimos ingresos, se estima que una, que más o menos en el orden de los cuatro mil, cuatro mil quinientos millones de pesos anuales, que es muchísimo dinero. Ojalá el SAT Jalisco, ojalá la creación de este sistema tributario estatal del Estado, pueda realmente contribuir no solo a cobrar mejor los impuestos que ya se cobran, sino a cobrar los impuestos que aún no se cobran, como es el de la tenencia. Buenas noches y hasta aquí mi comentario. Muy bien, muchísimas gracias
2: David por este comentario y nosotros continuamos platicando con Mariana Fernández, ella es regidora de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara. Mariana, eh, en el primer bloque hablábamos más del trabajo que estaban realizando en el ayuntamiento, cuáles eran los temas que ustedes consideran pues delicados que se están llevando a cabo en la actual administración, pero también... Lo interesante es lo político eh, Eres una eh, mujer joven que llevas ya algunos años en política Ya has sido diputada, ya has estado en diferentes administraciones Pues conoces, digamos, eh, la política desde los diferentes ámbitos Pero me gustaría, antes de entrar a lo electoral eh, Que me dijeras cómo, cómo va Morena rumbo al 24 Cómo ves a Morena en Jalisco Considero que eh, pues, lo último que se ha dado en Morena es algo distinto a lo que habíamos visto eh, durante años, que por primera vez se pusieron de acuerdo para tener una dirigencia y que los grupos o diferentes grupos al interior pues, es, parece que están en la misma sintonía. Eh, después de esto, ¿cómo ves a Morena rumbo al 24. ¿Va a haber unidad? ¿Es un solo proyecto? ¿Están, digamos, comprometidos en un solo movimiento? ¿O cómo los ves?
3: Bueno, como tú lo dices desde hace muchos tiempos, o quizá nunca se tener una dirigencia que saliera por, por unidad, donde votamos todos los consejeros eh, estatales. Y bueno, el deseo es que sigamos unidos. lo lo que te comentaba antes de entrar a este bloque, es importante decir que aunque haya pluralidad en los grupos, pues al final no es una unanimidad, es que salgamos en unidad si es queremos ganar Jalisco, si queremos ganar los municipios más importantes. Tenemos que salir unidos porque al final lo que deseamos o los que anhelamos es que la transformación llegue a este estado, porque la verdad es que sabemos que a Jalisco no le ha ido nada bien con los eh, gobiernos de Movimiento Ciudadano, entonces pues el deseo es que Morena cada día gane más espacios como las alcaldías metropolitanas, la propia gubernatura, y bueno, tenemos todavía eh, lo que queda de este año, ya la mitad de este año, y el próximo para sacar a las eh, mejores candidaturas, hombres y mujeres, que puedan finalmente ser competitivos en la arena electoral.
2: En este sentido, ahorita que hablas de hombres y mujeres, pues en la parte electoral puede ser que eso sea decisivo, eh... Para las próximas elecciones Si bien ya sabemos que de las nueve gubernaturas Van a tener que eh, poner cinco candidatas Pues lo mismo pasará aquí en los municipios Todavía hay una hay duda de cómo va a quedar conformados estos bloques eh, cómo, cómo van a tomar esas decisiones los partidos Si va a ser una decisión propia O si va a ser algo impuesto desde las, digamos, la legislación electoral este escenario para ti, ¿cómo lo ves? ¿Es benéfico que sea algo impuesto o si cierra un poco la, la cancha?
3: No, yo creo que el tema de paridad lo que no está eh, permitido es dar ni un paso atrás. Eh, es muy importante, como tú le decías, de las nueve gubernaturas, cinco serán mujeres en estos estados que se juegan las gubernaturas. Y lo mismo que aspiramos las mujeres que estamos en la política es que la paridad también llegue a los municipios más importantes porque si algún día aspiramos a gobernar también tenemos que ganar los propios municipios de más grandes de las ciudades entonces lo que a nosotros nos preocupa es que intenten hacer una iniciativa o pues, ejemplo una iniciativa de ley donde la paridad se ve afectada y eso hay que ser muy claros en la elección pasada se jugaba por bloques y los diez municipios más poblados eran cinco para en donde encabezarían mujeres y cinco donde encabezaron hombres en aquel entonces los partidos decían es que no tengo mujeres capacitadas, no hay mujeres suficientes, pero bueno, Alfredo, eso ya fue tu historia. El 2021 ya han pasado dos años y medio después. Yo esperaría ya que los propios partidos políticos ya se estén preparando y entendamos que también los municipios grandes como esa Pupan y Guadalajara tendrán que estar compitiendo a las mujeres, porque luego pareciera que este doble discurso es sí, sí queremos a las mujeres, pero que no estén en los más importantes, pero que no estén las alcaldías de la capital. Digo, finalmente las mujeres tenemos toda la capacidad y lo que yo espero es que este año eh, los partidos políticos que están en su mayoría, no importa quiénes lo dirijan si son hombres o mujeres, al final hay otros hombres decidiendo tras de sus partidos políticos y que quieran echar para atrás eh, temas de la paridad pues no vamos a estar acuerdo ojalá sea un gran bloque de las mujeres protegiendo el tema de la paridad porque al final hemos demostrado que las mujeres somos personas de resultados y pareciera que es el doble discurso de decir, ah, es que los hombres son más populares o son más competitivos o son más Mejores, cuando nada de esto es cierto, entendemos que hay dos o tres o cuatro figuras fuertes para la gubernatura. O el tema de las alcaldías, hay mujeres con suficiente conocimiento, al igual que muchos hombres, con suficientes trayectorias. Entonces, lo que esperamos es que el Congreso del el Estado no presenten ni apruebe leyes que atenten contra la propia paridad. Porque yo creo que lo que aspiramos todos es tener, no solamente en tema electoral, sino en cualquier materia, eh, un Jalisco con mucho más igualdad.
2: Que pareciera que las condiciones, ahorita que lo comentabas, pues la mayoría de los partidos en Jalisco están dirigidos por mujeres en el Congreso del Estado hay una bancada o un grupo mayoritario de mujeres legisladoras pero eh, pues eso se tendría que respetar digo uno esperaría que las dirigencias que son que encabezadas por mujeres y que desde el Congreso del Estado pues vieran por este derecho y esta oportunidad que obviamente se ha trabajado, se ha ganado durante mucho tiempo, que ha costado eh, políticamente esta lucha, pero hoy que están en estos espacios de poder, lo menos que esperaríamos es que sean congruentes ¿no? con esos discursos y que lo lleven a la práctica.
3: Sí, que la defensa la hagamos todas las mujeres, desde todos los propios partidos, desde las organizaciones, desde la sociedad civil, desde los ámbitos universitarios, porque como tú ya lo dices, ha costado mucho, tú mencionabas que yo había tenido la oportunidad de estar en varios espacios políticos, eh? me tocó empezar muy chica una legislatura donde nada más éramos cinco mujeres de 40 diputados, donde nada más había dos gobernadas en aquel entonces, y bueno, a lo largo de más de... 10 años, pues esto ha cambiado mucho, ha costado, ha sido por un tema de hacer leyes que hablen de esta paridad, porque hubiera sido por gusto propio de los hombres, tal vez nunca estaríamos aquí, pero eso sigue es abriendo espacio, no solamente en el tema político, sino en el tema privado, en el tema de impartición de justicia, en los medios de comunicación, y en todos lados lo que queremos es que las llegadas a los espacios más altos para las mujeres sea cada día más justa y sobre todo también un tema de que exista la verdadera igualdad en todos los ámbitos.
2: Claro, Mariana, y con rumbo al 24, sabemos que este año en un mes está la elección del Estado de México y de Coahuila, eh, Morena pues tiene una presencia fuerte hoy en las gubernaturas, tal vez hay una ausencia o una falta de triunfos contundentes en Jalisco, eh, porque si bien hay algunos municipios de zona metropolitana, ya hay algunos diputados, hay, hay digamos grupos de regidores, como es el caso de ustedes en Guadalajara, que se han convertido en una oposición fuerte y en los únicos que han levantado la mano y han señalado eh, problemáticas, pero ¿qué viene rumbo al 24 con Morena? ¿Qué viene rumbo al 24 para Mariana Fernández, hablando de esta trayectoria y experiencia que ya, que ya tienes, digo, ¿podrías levantar la mano por el cargo que, digamos, que te propusieras o que quisieras? Eh, ¿Qué es lo que vamos a buscar, durante estos próximos meses
3: Yo creo que la gente que hacemos política Nuestro máximo sueño y anhelo es gobernar nuestra tierra Entonces, yo he hecho política Tanto en Guadalajara como en Zapopan Entonces, estaremos viendo los lineamientos eh, Que lanzan los propios órganos electorales Pero me encantaría ser eh, candidato a la alcaldía por Morena, sea en Guadalajara o en Zapopan, donde justamente se se habla el tema de la paridad donde tengan que ir una mujer, me encantaría cualquiera de los dos municipios, me siento preparada para eso, llevamos más de catorce años haciendo política sin ningún escándalo de corrupción, donde creo que hemos estado, hemos estado a la altura de cada uno de los espacios, y obviamente con muchísimo eh, amor en cada uno de los dos municipios por que esa transformación llegue porque desgraciadamente pues trae grandes desigualdades tanto en Guadalajara como en Zapopan, y yo creo que se me Merecen grandes gobiernos a partir del 2024 y bueno, estaremos buscando estar en la boleta ya tuve uh -huh. la oportunidad de 21 ser aspirante a la propia eh, precandidatura al municipio de Zapopo, pero en aquel entonces no se dio y espero que este en este proceso se pueda dar alguno de los dos municipios y, y me sigo preparando y seguimos trabajando en la calle para para poder aspirar a esa candidatura a la alcaldía.
2: Que esto te soy sincero me sorprende porque ha sido la única eh, política o el único personaje político que tiene dos opciones y lo dice claramente, digo, hemos platicado en los martes de destape que ya se han hecho famosos aquí en de frente en Jalisco con diferentes actores y a veces es necesario preguntarles el plan B ahorita tú aquí ya estás comentando hay dos opciones y obviamente pues eso te abre digamos te abre la baraja de poder participar para que el tema de paridad no sea un impedimento digo, porque al final sabemos que eh, si todo camina como ha pasado en las últimas elecciones, pues posiblemente en alguno de los dos municipios más poblados que Zapopan, después Guadalajara, tendría que ir mujer forzosamente en la candidatura. Eso creo que de entrada ya es un mérito importante, pero estás trabajando los dos municipios actualmente, estás recorriendo ambos municipios. Digo, en tu calidad de diputada, perdón, de regidora, esperaríamos que estés más encasillada a Guadalajara, pero eso no implica que no puedas recorrer también Zapopan, al final forma parte de una zona metropolitana.
3: Sí, mi carrera política empezó en el distrito 8 de Guadalajara, un distrito complicadísimo que siempre lo ganaba en aquel entonces cuando yo empecé Acción Nacional, nos tocó ganar mm -hmm. pues de diecinueve años, estuve parte de más o menos ocho años haciendo política en Guadalajara. Después me tocó una, un tema de una dirigencia de partido, recorrer todo el estado, los 125 municipios. Y después eh, me dan la oportunidad de ser candidato también a un distrito en Zapopan, el 10, que es también muy parecido al distrito 8, un distrito sumamente difícil. Entonces he tenido la experiencia de recorrer los dos municipios y como tú dices claramente, Alfredo, lo sigo recorriendo. Trato que mis sí. agendas en la tarde sean un mes un municipio, otro mes el otro, hacemos mucho trabajo de programas sociales de poder apoyar a la gente, por ejemplo, con calentadores solares, con tinacos, con temas de gestión en los propios dos municipios, entonces, tratamos de eh, llevar también, por ejemplo, los temas de banco de alimentos para que la gente pueda acceder a, a un tema de despensas a bajo costo, entonces, bueno, finalmente el trabajo de gestión y el trabajo territorial se hace en los dos municipios, los dos son igual de importantes a los dos, los quiero con todo mi corazón, pero también tenemos que esperar el lineamiento electoral para ver en cuál de los dos tendrá que ser mujer y lo que no permitiremos es que las mujeres las quieran mandar a los municipios del interior del estado y que los hombres se queden con toda la zona metropolitana porque al final eso tarde o temprano en un juicio político se podría ganar porque a nivel federal no aceptarán este retroceso que quieren aspirar a algunos diputados al presentar esta iniciativa donde quieren eh, aplastar el derecho a las mujeres a competir los municipios más grandes
2: Claramente, Mariana y a ver, en tu trayectoria digo, en estos últimos años eh, ha sabido ser oposición digo, hay que, hay que reconocerlo yo digo que estamos informados y nos gusta leer y nos gusta ver en su momento esas sesiones del Poder Legislativo donde te parabas en tribuna y hablabas fuerte y eras parecía la única diputada de oposición, hoy como regidora pues has construido también esta, eh, digamos, este camino y esta trayectoria de ser oposición al final en una campaña ya sea para Guadalajara o para Zapopan te tocaría ser oposición y el discurso es un discurso con el que te sientes eh, cómoda eh, o que te has acostumbrado porque por lo que hemos visto te, pues, te sale muy bien ser oposición y hablas muy de frente y muy directa y dices las cosas como son. Eso en una campaña a veces es muy bueno.
3: Sí, yo creo que la campaña tendrá que ser un debate de altura y como lo hemos hecho también a través de mi carrera política, que nunca se vuelve un tema personal contra nadie. Finalmente, cada quien está en sus propios partidos políticos, cada quien tiene una ideología eh, ni buena ni mala, todas son distintas, cada quien se identificará con una. Pero yo lo que sí creo es que independientemente de cómo se ven las campañas, yo soy una mujer de trabajo, de resultados y más que ser oposición, pues mi sueño es ser alcaldesa y dar resultados y llevar a ya sea Guadalajara o Zapopan, a, a un municipio que tenga, por ejemplo, mucho más seguridad. Hablábamos también en, en el corte comercial en el tema de cuánta inseguridad están sintiendo los ciudadanos, ¿no? Que cuando un municipio que tenga más del 80% de percepción en inseguridad, pues la verdad es que no se puede hablar de que esté funcionando el, la, los gobiernos en materia de seguridad. Cuando estamos hablando también de que la gente tiene carencias de servicios municipales o que todos son privatizados, pues tampoco nos habla de gobiernos municipales que estén dando resultados. El principal labor del... Eh, del ayuntamiento son los servicios municipales que el agua llega, aunque el agua sea el CIAPA, pues el municipio tendrá que estar mucho más al pendiente de que no suban las tarifas y sobre todo, también en el tema que no se estén quedando tantas colonias sin agua y sobre todo que el CIAPA de resultados, porque creo que me atrevería a decir que es el peor CIAPA de todos los exenios, y la verdad es que cada día hay más colonias que no tienen agua y cada día las colonias que tenían agua pasan mucho más días sin agua. Entonces, a mí más que ser una gran oposición, que como dices, ya lo he sido desde hace bastantes años, a mí me gustaría ser una gran alcaldesa.
2: Eh, Mariana, ahorita precisamente que comentas el tema... Del Ciapa nos, llegan, nos han llegado reportes sobre el desabasto que hay nuevamente en Ciudad Granja, que pasó antes de vacaciones de, estas, de estos días, que no hubo agua por el por el, digamos, por el trabajo que se hizo. Previamente en Ciudad Granja ya había un mes eh, sin agua, y ahorita nos han llegado reportes otra vez que no tienen agua desde hace cuatro o cinco días. Ojalá y nuestros amigos del CIAPA que nos monitorean puedan eh, poner atención en estos temas porque al final no estamos hablando ni de una colonia que al final todas las colonias tendrían que eh, gozar del mismo servicio, pero no es una colonia donde no dependa del SIAPA, donde sea un tema del ayuntamiento, pues al final es un tema y una responsabilidad directa del SIAPA. Perdón que haga este este comentario, pero nos han llegado estos reportes de parte del del público. Mariana, a ver, eh, en el momento que eh, se empiecen a decidir las candidaturas, algo importante que pasa en todos los partidos y no tengo duda que pasará en Morena, pues mucho dependerá de quién vaya a encabezar la candidatura, tanto a la presidencia de la república como al <coughs> perdón, al gobierno del estado en el caso de la presidencia de la república eh ¿Tú te sientes más identificada con alguna de las corcholatas, aprovechando que así les puso el, el presidente? ¿Te identificas más con, eh, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum por, por ser mujer? ¿Compartes esta forma de gobernar? ¿O cómo ves a los aspirantes por parte de Morena?
3: Yo eh, lo digo abiertamente, yo juego en el equipo de la jefa de gobierno de Clara Schembaum, eh, evidentemente me encantaría que la hora de la encuesta, que se va a decir por una encuesta, ella resultara la más conocida para encabezar la candidatura por Morena, y evidentemente en un tema histórico también me encantaría que llegara la, la primera mujer presidenta de este país, sobre todo no... No cualquier mujer, porque eh, Claudia es una mujer eh, muy preparada y no solamente eso, sino que ha dado grandes resultados en la Ciudad de México. En materia de seguridad ha bajado al 40% los índices de todos los delitos. En los programas sociales, yo creo que son los mejores programas sociales de todo el país, donde a todos los niños que estudian la primaria les dan una beca a las mujeres jefas de familia. No solamente eso, sino en los resultados ya como gobierno, pues la Ciudad de México ha superado todos sus récords en el tema de emprendimiento, en el tema de innovación. Entonces, claro que nos gustaría que esos resultados fueran a nivel nacional. Y bueno, esperemos que la candidata a la presidencia sea Claudia, independientemente eh, salir unidos y después se resolverá, como dices, el tema de Jalisco, eh, el tema de los nueve estados que se juegan. Y así se tendrá que ir resolviendo las propias alcaldías eh, y que sobre todo que llegue gente que sean eh, buenos perfiles, independientemente si comenzaron en Morena, si pertenecen a una Morena como partido. Yo estoy convencida que si no jugamos con los mejores Jalisco, estará muy complicado el ganar y que juguemos con todos los grupos. Al final yo creo que todos los que queremos es que llegue la transformación a Jalisco y no importa si eres de un grupo o de otro, tenemos que hacer proyectos donde quepamos todos, pero sobre todo proyectos que sean en beneficio de las personas.
2: Que es pareciera lo que hoy puede poner en riesgo algunos partidos, no la institucionalidad. El, el, el sumar y que a pesar de que no te toque encabezar a quien sea una candidatura pues está siempre ese riesgo de que le hablen mejor de otro partido, digo, pasó en el caso de Coahuila, por ejemplo, los candidatos, el candidato del PT el ex subsecretario de seguridad pues no le dan la candidatura por Morena, se va al PT y eso hoy está siendo un voto dividido, que al final pareciera según lo que dicen las encuestas, pues va a afectar a, a Morena en, en el caso de Coahuila.
3: Sí, espero tener en Jalisco, como tú dices, la capacidad, la madurez para sumarnos a todos y sobre todo saber que unos van a encabezar, otros tal vez no, pero a la hora de los gobiernos, pues claro que podrán estar todos, de nada sirve estarnos peleando por dos regidorías, por tres regidorías, por tres, Noris, si al final no se logra que la transformación llegue. Es muy difícil que como regidor tú puedas hacer que las cosas sucedan si eres un regidor de oposición, entonces no hay nada mejor que ganar una alcaldía, ganando una alcaldía tienes espacios para eh, la, los militantes de Morena, pero también espacios para que llegue eh, la gente de altos perfiles para que haya resultados en esos espacios de gobierno.
2: Mariana, y para los próximos meses, ¿qué viene en la regiduría? Digo, sabemos que llegará un momento en el que tal vez tengan que pedir licencia, pero ¿qué viene en los próximos meses para Mariana Fernández siendo oposición en Guadalajara?
3: Seguiremos señalando como cada lunes, cada... Eh, acto que para nosotros pueda ser de presunta corrupción, seguiremos hablando de todas las contrataciones privadas pero sobre todo lo que, que creo que se merecen todos los zapatillos es en primer lugar un debate de altura, un Guadalajara donde realmente se hable de resultados, donde tengamos un alcalde que recorra todo Guadalajara y no solamente en la zona centro, que tengamos un debate sobre las cosas que le duelen a los zapatillos como el tema de los servicios municipales, como el tema deficiente la recolección de basura, el tema de seguridad que sigue habiendo una mala percepción en seguridad en Guadalajara, pero sobre todo que no estemos eh, dando el show de que todo sea la Tortogada, todo sea un carrusel nuevo, sino que realmente es la capital y un millón más de un millón de personas viven ahí, entonces que tengamos un debate verdaderamente las cosas que son importantes para la gente y no lo queramos tapar con un concierto, con un carrusel, con la Tortogada, ahora con el Día del Tequino. Yo creo que Guadalajara se merece un mejor ayuntamiento y eso es su responsabilidad de todos los que somos ediles, pero sí me gustaría que que fuera muchísimo mejor este último periodo como tú le llamas y que se siga trabajando por parte de los directores que verdaderamente la Contraloría haga un trabajo de castigar y sancionar la corrupción, la verdadera corrupción, no los casos menores de corrupción y que bueno, nos concentremos en nuestra chamba, ya habrá eh, momentos el próximo año de cada quien aspirar, pelear, por sus propias candidaturas, pero en estos momentos sí me gustaría que el gobierno de Guadalajara fuera un mucho mejor gobierno, que haya un mejor debate, porque también el debate se centra en que nosotros cuestionamos, damos nuestros datos, y solamente nos dicen, ustedes son ignorantes, ustedes no saben, cuando ni siquiera nos han podido debatir nada de lo que hemos dicho en cifras o en argumentación, entonces yo creo que este municipio se merece debate de mucho más nivel, y más que el debate de más nivel, se merece mucho mejores resultados por ser un gobierno tan grande y que viva la mayoría de, de las personas de Jalisco en este municipio. Perfecto, Pero antes Mariana, como la vivienda, sí. lo habíamos platicado, el tema de la vivienda es un tema importantísimo. Tenemos que hacer una repoblación del centro verdadera, no una repoblación que sea ficticia donde los grandes desarrolladores inmobiliarios compren todo, lo, lo den a precios caros, y al final todo el mundo lo quiere utilizar Airbnb, y no sirva para una tercera generación que no ha tenido opción más que para irse a vivir a Tlajumulco, que al final termina siendo un dormitorio abandonado, entonces, bueno, lo que queremos es eh, debatir de los temas que verdaderamente le importan a los tapatíos, y no cortinas zumo donde estemos dando un show que no está a la altura de este municipio.
2: Perfecto, Mariana, pues vamos a seguir muy muy atentos de todo lo que venga en el ayuntamiento de Guadalajara, lo que venga para Mariana Fernández en los próximos meses y esperemos que el próximo año cuando muchos funcionarios se vayan de licencia, pues eso no se ve afectado en, el, en la actividad del día a día de un ayuntamiento. Pero yo te agradezco, Mariana, que hayas estado hoy aquí en De Frente en Jalisco. De nueva cuenta, muchas felicidades en tu día. Pues muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, un abrazo, mil gracias por el espacio.
2: Muy bien, pues nosotros nos despedimos. Platicamos con Mariana Fernández. Ella es regidora en el Ayuntamiento de Guadalajara. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que, junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo
0: Radio. ¿Planning for your next trip?